0: Endlich Montag, ein Podcast von und mit Heiko Link. Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Endlich Montag Jobsucher-Podcast. In der Folge heute geht es um das Einstellungsgespräch, das du wahrscheinlich als Vorstellungsgespräch kennst. Bei mir heißt das ein bisschen anders und ich werde dir verraten, warum das so ist. Es geht um die klassischen fünf Fragen, die so ein Arbeitgeber in einem solchen Gespräch entweder stellt oder hat. Auch wenn er sie nicht stellt, finde ich es für dich sehr schön, die Antworten darauf parat zu haben, um nicht aus dem Konzept zu kommen. Ich werde dir sagen, welche Fragen das sind und welche Gedanken du dir vielleicht vorher machen kannst, um gut vorbereitet zu sein, ohne auswendig lernen zu müssen oder irgendeinen Standardquatsch runterzuleiern. Was ja auch noch offen ist. Was ich versprochen habe, ist, eine Folge zu machen zum Thema, zu der Frage nach den Schwächen, die im Vorstellungsgespräch manchmal gestellt wird. Das ist diese Folge. Ich werde dir sagen, warum das bei mir, wenn du so das so machst wie ich, beziehungsweise das Live-Work-Planning-Verfahren das vorschlägt, wahrscheinlich nicht mit dieser Frage konfrontiert wirst. Also du umgehst sie sozusagen, genau. Okay, das als kurze Einleitung, das Vorstellungs-, Einstellungs- wie auch immer gespräch wie kommst du dahin? Ich finde, der klassische Weg ist halt klassische Bewerbung schicken, eingeladen werden, vom Personalentscheider sitzen. Also entweder Personalchef und dein zukünftiger Vorgesetzter oder bei einer kleineren Firma ohne Personalabteilung, Geschäftsführer, Abteilungsleiter, wer auch immer da sitzt. Das ist Variante 1, klassischer Weg. Variante 2 ist, du bist auf einem Netzwerktreffen, du hast im Bekanntenkreis irgendjemanden, du kommst irgendwie persönlich direkt an den Entscheider. So, Mein Tipp ist ja immer, sprich vorher mit Leuten im Unternehmen, sage ich noch was dazu, wenn du jetzt direkt an den Entscheider kommst, dann fragst du dich vielleicht, warum zur Hölle soll ich noch mit dem in dicken Anführungsstrichen Fußvolk reden, wenn ich doch jetzt quasi hier den Entscheider auf dem Silbertablett habe. Die Arbeit kann ich mir doch sparen, ist doch Schwachsinn. Ja, ich werde was dazu sagen, warum es äh, sehr sinnvoll ist, ähm, mal mit Mitarbeitern zu reden, genau. Weil beide, die auf, also beide, der eine, der mit der klassischen Bewerbung und der andere, der direkt den Entscheider trifft, durch welchen Zufall oder herbeigeführten Zufall auch immer, die haben beide ein Problem. Und zwar das gleiche Problem, nämlich ein Informationsdefizit, das es am, im Idealfall zu beheben gilt. Weil was weißt du über die Firma? Also du weißt das, was in der Stellenanzeige steht und das ist meiner Meinung nach... Ja, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das nicht sehr aussagekräftig ist und selbst wenn, finde ich, ist es sehr wenig, weil so eine Stellenanzeige ist ja kein Buch, das ist ja nur eine Anzeige, wo so ein bisschen was drinsteht. Ähm, du kannst eine Homepage-Recherche machen und ähm, da ein bisschen äh, dieses, oh, bei uns ist alles toll, rauslesen und damit ins Vorstellungsgespräch gehen, so. Ich finde, du hast immer noch ein Informationsdefizit und ich kann dir sogar dazu sagen, dass es wahrscheinlich äh, so ist, weil ich war jetzt bei einer ganz spannenden Veranstaltung, äh, da ging es ums Thema Employer Branding, also auf Deutsch Arbeitgeber Markenbildung, das ist etwas, was ähm, am liebsten auch kleinere Unternehmen machen, die eben gegen die großen Namen im Lebenslauf auch irgendwie anstinken möchten und auch eine Chance haben möchten, gerade jetzt in Zeiten äh, des Fachkräftemangels, genau. Und da ist es so, das war eine Studie, das war eine Frau von der Uni in Paderborn und die hat einen wirklich spannenden Vortrag gehalten ähm, und da gab es eine Studie, äh, was ist wichtiger und dann gab es so verschiedene Faktoren und da war also Geld, ähm, also was ist wichtig bei der Entscheidung für für den Arbeitgeber und welche Faktoren spielen da eine Rolle, was steht ganz oben, also Geld, Image äh, des Unternehmens, Work-Life-Balance und so, noch so ein paar Punkte. Ich mache ich mach vielleicht nochmal eine Folge dazu. So. Ähm, für diese Episode wichtig, dass zum Beispiel das Image des Unternehmens wichtiger ist als das Gehalt, was am Ende dabei rauskommt. Weil die Leute versuchen mit dem Image des Unternehmens das Informationsdefizit auszugleichen. Also die haben eine Marke und dieser Marke vertrauen sie. Also in, diesen, in den Top Ten Arbeitgebern, hatte die gesagt, sind halt sehr viele große deutsche Automobilkonzerne und die Leute vertrauen auf die Marke und sagen, gut, dann... Dann habe ich ein gutes Gefühl, wenn ich da anfange, zum einen, und ja gut, dann kann dir sowas passieren wie, weiß ich nicht, ein Abgasskandal oder so, wo du dann denkst, hm, vertraue ich noch, ich weiß es nicht, ne? <lacht> muss jeder selbst entscheiden, das ist das eine. Und das andere ist natürlich ganz schnöde, und jetzt sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema, dem Umfeld, das dich bremst oder auch, wie ich jetzt gelernt habe, in Richtungen schicken kann, in die du vielleicht gar nicht gehen willst nämlich das Image des Unternehmens ist so wichtig, weil es gibt eine ganz beliebte Frage. Du kommst auf eine Party und triffst da ein und du kennst dich noch nicht und so eine der ersten Fragen ist, wo arbeitest du denn? Und da möchtest du gerne einen schönen Namen präsentieren, weil die Frage ob dir die Arbeit da gefällt, ja, kommt die und wenn nicht oder wenn sie kommt, dann sagst du eben so, na ja es ist halt Arbeit, ne? es ist genau wie bei allen anderen, es ist halt immer irgendwie überall scheiße, so, also, aber du hast wenigstens schönen Namen im Lebenslauf und deswegen arbeitest du da, ja, genau. So, das ist das Image vom Unternehmen. Ich gehe jetzt nochmal zurück zu dem Punkt, ähm, also für, für diesen Podcast-Schwerpunkt ist Informationsdefizit ausgleichen durch Vertrauen in die Marke, so, ne, genau. Ja, ähm, bei Life work planning ist es ja so, dass du vorher Gespräche führst im Unternehmen. Und ich rate dir dazu, in so einem Vorstellungs- oder Einstellungsgespräch erst ab einem bestimmten Zeitpunkt zu sitzen. Das heißt, ich sage den Leuten, für so lange Gespräche im verdeckten Arbeitsmarkt, bis du drei Unternehmen gefunden hast, für die du gerne arbeiten würdest, zum einen, und wo du Bedarf siehst für das, was du gerne machen möchtest. Also drei. Und wenn du wissen willst, was das nochmal war mit diesen Gesprächen führen und worum geht's denn da eigentlich, Dafür gibt es schon eine Podcast-Episode, die heißt Traumjob finden, die habe ich veröffentlicht am 27. Mai 2016 und es gibt auch ein YouTube-Video dazu, das heißt Traumjob finden The Movie, das ist vom 15. September 2016 und in beiden erzähle ich dir einmal mit Bild, einmal nur mit Ton, ohne Bildschirmzeit, zum Hören für unterwegs, wie du diese Gespräche führst, das ist eine Einstiegsvariante, die würde ich im Coaching nochmal erweitern, um Fragen und äh, das ist aber schon mal, um dich vorzubereiten, um auszuprobieren. Also das ist quasi eine Phase, wo du im Unternehmen unterwegs bist, wo du Informationen sammelst und die du dann im Einstellungsgespräch präsentieren kannst. Und genau. Und was dabei passieren kann, ist, in zwei Drittel der Fälle ist das so, dass Leute dafür sorgen aus dem Unternehmen, dass du in dieses Einstellungsgespräch reinkommst. Und du musst aufpassen, dass du nicht zu früh drin bist, nämlich bevor du drei hast insgesamt. Das ist nicht so einfach so. Und nur in einem Drittel der Fälle musst du es selbst einleiten. Und da ist es wieder ein Unterschied. Jetzt sind wir wieder bei Einstellungsgespräch und Vorstellungsgespräch. Normalerweise wirst du ja von der Firma eingeladen. Und in diesem einen Drittel, wenn du es nach der Methode machst, die ich den Leuten zeige, dann bist du derjenige, der einlädt. So, das ist ein Unterschied. Und das, und das andere ist, warum es nicht Vorstellungsgespräch heißt, Du stellst dich nicht vor, du bist im Unternehmen bekannt, die wissen schon, was du für einer bist. Und deswegen ist das meiner Meinung nach nicht mehr eine Vorstellung, sondern es geht um eine Einstellung. Wenn du in dem Gespräch bist, dann legst du offen und du sagst, dass du drei Gespräche hast. Also zum Beispiel letzte Woche war ich bei X, heute bin ich hier und am Freitag habe ich noch einen Termin bei XY. So, ne? Du deckst das auf. Das hat zwei Vorteile. Erstens, du bist entspannt. Wenn alles an dieser einen Stelle hängt, die du unbedingt haben willst und du bist ganz heiß dahinterher, dann ist das nicht wirklich entspannt und auch dein Gegenüber muss nicht psychologisch, wer weiß, wie geschult sein, um zu wissen, <lacht> alles klar, der will unbedingt diese Stelle haben. So, ne? Genau, das merkt man. So, ähm, entspannt willst du gerne sein. Denke ich mal, also bei mir ist das jedenfalls so, das ist Punkt 1. Ähm, Punkt 2 ist, ähm, manchmal ist das so, du gehst aus dem Vorstellungsgespräch, denkst, oh Mensch, ich habe mich eigentlich ganz gut verkauft, äh, habe einen guten Eindruck und jetzt haben die aber nicht gleich mir einen Arbeitsvertrag rübergeschoben, sondern haben gesagt, ja, wir melden uns. Ne? Ja, und dann ist eben die Frage, wann melden die sich, wie lange willst du warten, willst du nachhaken und wenn ja, wie hakst du nach und wann hakst du nach? Also warte ich eine Woche, warte ich zwei, warte ich vielleicht nur zwei Tage oder so. Ähm, ja, das ist eine blöde Situation. Wenn die wissen, dass du begehrt bist, dass du noch zwei andere Gespräche hast, dann ist eigentlich klar, dass sie dich nicht drei Wochen warten lassen, äh, bis sie sich melden. Weil dann wird sie es wahrscheinlich erledigt haben. Ne? Also, dann hat sich die Entscheidung schon anderweitig, äh, ist sie schon gefallen. Ne? <lacht> okay. Also diese, diese Ausgangssituation, das merkst du schon, ist ja pure Luxus, das, das ist mir schon klar. Aber man kann es wirklich, ich habe es auch selber schon ausprobiert, ich erzähle das jetzt nicht einfach nur so, ähm, man kann es wirklich, wenn man fleißig ist, durch eine sehr intensive Recherche machen. Ähm, und ähm, ja, wenn du fleißig bist, also du zeigst damit halt auch ein unglaubliches, echtes Interesse und echtes Engagement. Und ähm, du interessierst dich wirklich, Dafür. Und das erübrigt zum Beispiel auch ähm, in so einem Vorstellungsgespräch dem Hinweis, ich bin engagiert und motiviert. Also das ist so der Klassiker. Und teamfähig habe ich, ah, Teamfähig, ganz wichtig, teamfähig habe ich noch vergessen. Ne? Genau. Ähm, sondern du hast eine einzigartige und wahre Geschichte erzäh zu erzählen, nämlich die Geschichte, wie du losgegangen bist und mit Leuten in Unternehmen gesprochen hast und gesagt, ach, ich hätte gern meinen Traumjob, was könnte der denn sein? Und du hast dich wirklich äh, bemüht. Und diese Recherche, das kann ich dir so schon sagen, die ist äh, intensiv und die macht Spaß, wenn das ein Thema ist, was dich wirklich interessiert, also mach dir Gedanken über ein Interesse, das du mit Arbeit verbinden willst und du hältst sie nur durch, wenn du wirklich Bock drauf hast und das ist gut für dich, Bock drauf zu haben und das ist auch für den Arbeitgeber ein wirklich guter Grund, dich unbedingt einstellen zu wollen. Und das ist überhaupt kein Vergleich zu, ich schicke mal so ein paar Bewerbungen raus, informiere mich vor dem Gespräch mal kurz, was die da eigentlich machen und dann sage ich so, ja Mensch, ich könnte mir schon vorstellen, hier zu arbeiten, das ist halt echt ins Blaue. Und Arbeitgeber finden es echt cool, wenn Leute Bock auf das haben, was die da so machen den ganzen Tag und nicht einfach nur sagen, ja, das ist hier eine Palette und was da draufsteht, ist mir eigentlich Wumpe, Hauptsache das hat eine Artikelnummer, die ich verbuchen kann. So. Kann man auch machen. Ich glaube, es gibt viele, die so arbeiten und die arbeiten auch bestimmt gut. Aber wenn du halt einen Traumjob suchst oder richtig Bock drauf haben willst, dann guck mal, was da auf der Palette stehen könnte zum Beispiel. So, oder um was es geht, wenn es eine Dienstleistung ist, die nicht auf einer Palette steht. Genau. Ein weiterer Vorteil, äh, den es dir bringt und da kommen immer alle und sagen, ja, ja, ich will ja einen Traumjob haben, aber nicht, ich will ja auch Geld verdienen und irgendwie habe ich das Gefühl, dass alle denken, das schließt sich zwingend aus, Nicht finde ich nicht, ähm, man muss vielleicht ein bisschen suchen, aber es schließt sich definitiv nicht aus und ähm, wenn du ja dich schon auskennst und viele Gespräche geführt hast, und dann noch das nette Einstellungsgespräch oben drauf kommt, dann ist das halt ein bisschen was anderes, als wenn du jetzt eins von fünf Gesprächen bist, die aus hunderten von Bewerbungsmappen rausgesucht, ausgelost wurden, wie ich finde, hör dir dazu gerne den Podcast mit Henrik Zaburowski an, Katastrophales Bewerbungssystem, sehr gerne auch den Teil 2, da geht es nämlich nochmal richtig rund und du hast jetzt diese fünf Bewerber und davon hast du mit dreien ein nettes Gespräch geführt und du bist halt eins von diesen netten Gesprächen und ja, wenn man sich nicht so richtig entscheiden kann, dann ist es halt der Preis, nicht? Ja, genau. Also du siehst schon, du musst viel vorher reinstecken und jetzt kommen wir auch mal endlich auf den Punkt hier. Was sind denn die fünf Fragen, die in so einem Gespräch kommen? Ähm, und ich sage dir die jetzt und es ist wichtig: ähm, Du sprichst nicht immer nur mit Leuten, die, weiß ich nicht, in einer Personalabteilung arbeiten und jeden Tag fünf bis zehn Vorstellungsgespräche führen, psychologisch geschult und echte Profis sind, sondern du hast vielleicht auch mit Geschäftsführern zu tun, für die Einstellungsgespräche ein Teil ihrer Arbeit sind, die aber am liebsten andere Sachen machen und na klar wollen die gute Mitarbeiter und gute Gespräche führen, aber die können jetzt nicht den ganzen Tag immer sich nur mit ähm, Psychologien, Bewerbungsgesprächen oder so befassen. Das ist einfach eine andere Baustelle dann. Das heißt, die Fragen, die jetzt kommen, kommen vielleicht wörtlich so, die kommen vielleicht abgewandelt, die kommen vielleicht zwischen den Zeilen oder vielleicht ist es für dich auch eine gute Idee, mal zu gucken, wo kann ich denn diese Antworten, die ich mir vorher überlegt habe, die nämlich nicht auswendig gelernt äh, Standard sind, ähm, wo kann ich die jetzt mal einbringen? Ich gebe dir jetzt erstmal die fünf Fragen hintereinander vorab. Die erste Frage ist, warum wollen Sie hier arbeiten? Die zweite, was können Sie für uns tun? Die dritte, sagen Sie mal was zu sich persönlich, also erzählen Sie mal was von sich die vierte, wo wollen Sie in drei bis fünf Jahren sein? Das ist die Frage nach der Zukunft. Und Frage Nummer fünf, da geht es um das Geld. Was wollen Sie verdienen? Die ersten vier Fragen haben etwas gemeinsam, deswegen werden die Teil des Podcasts sein. Zu Frage Nummer fünf kann ich dir mitgeben, fang niemals selber vom Thema Geld an. Und falls du klassisch Bewerbungen schreibst und in der Anzeige steht, schicken Sie Ihre Gehaltsvorstellungen mit, dann mach es nicht. Erstens ist es für die äh, Arbeitgeber ein sehr gutes Mittel, um dich auszusortieren und zweitens finde ich, ähm, zu sagen, was ich koste, wenn ich noch gar nicht genau weiß oder nur sehr magere Infos habe, vielleicht über eine Stellenanzeige, was für das Geld zu tun ist, ähm, dann kann ich schwer sagen, wie viel es kostet, weil es ja immer auch ein bisschen davon abhängt, welche Leistung ich denn eigentlich bringe. Genau. So viel zum Thema Geld. So, die ersten vier Fragen und die Antworten dafür kommen alle aus dem äh, Kreismodell. So heißt das im Live-Work-Planning. Ich äh, versuche dir das jetzt mal so ein bisschen zu erklären für die Ohren und ich packe dir äh, das Kreismodell in die Show Notes zu diesem Artikel und dann kannst du dir das auch nochmal angucken, ähm, ja, wie, wie das aussieht, dann hast du es nochmal vor Augen. Aber ich denke, ich kriege es auch gut erklärt. Also, los geht's. Die erste Frage, warum wollen sie hier arbeiten? so Also, der Arbeitgeber möchte gerne, dass du ihm Grund zu der Annahme gibst, dass du wirklich diesen Arbeitgeber meinst, wenn du hier sagst. Und dass du nicht 50 Bewerbungen raushaust und du arbeitest also bei dem, der dich einstellt und ansonsten ist es eigentlich Wumpe. Ne? Hauptsache der stellt dich ein, die Kohle passt so halbwegs oder das Image ist geil oder ich weiß es nicht, sondern warum willst du hier arbeiten? So, und die Antwort kommt aus den sogenannten Randbedingungen. Es gibt insgesamt fünf Randbedingungen: das sind ähm, Chefs, Kollegen, Kunden, Raum und Ort. Also es gibt drei Randbedingungen, die mit Menschen zu tun haben: Chefs, Kollegen, Kunden. Und es gibt zwei Randbedingungen darüber hinaus: Raum und Ort. So. Mach dir mal Gedanken, wie das sein soll. Ich habe zum Beispiel schon mal in einem Unternehmen gearbeitet in Irland. Da war es so, das war ein Raum ohne Fenster. Es war Winter und es war ganz gruselig. Guck dir mal an, wie die Räume sein sollen. Soll das ein Gro oder soll es auch ein Großraumbüro sein? Soll es ein Einzelbüro sein? Ich finde ein Einzelbüro cool, aber ich bin halt auch ein Typ, der alleine von zu Hause arbeiten kann. Ich kenne Leute, die sagen, Oh, Einzelbüro, Alter, nee, das geht gar nicht. Ne? Da bin ich ja, nee, nee, also mindestens einer muss mit rein. Überleg dir sowas. Beim Ort ist vielleicht eine Frage, muss, muss die Kita in der Nähe sein oder ähm, wie, wie weit soll der von zu Hause, wie, wie, wie weit bin ich bereit zu fahren, ähm, sollen da gute Restaurants in der Nähe sein, wo ich in der Mittagspause was essen kann, ist mir das wichtig oder sowas zum Beispiel. Ähm, bei den Menschen gibt es, weil halt alles mit Menschen zu tun hat, kann es Ähnlichkeiten geben. Ähm, manchmal ist es aber so schon, dass Kunden oder Chefs irgendwie noch mal was anders haben sollen. Also beim Chef zum Beispiel gibt es einen bestimmten Führungsstil, wo du sagst, komme ich gar nicht mit klar oder ein anderer ist mir wichtiger. Ähm, bei Kunden ist es so, möchte ich mit Senioren arbeiten, möchte ich mit Teenagern arbeiten, möchte ich mit Schlipsträgern arbeiten, sollen das lieber irgendwelche Ökos sein mit Latzhose und Biolatschen oder so, keine Ahnung. Ähm, was sollen das für Leute sein, mit denen du gerne zu tun hättest, mit denen du am besten klarkommst und mit wem kommst du nicht klar? Ne? Also überleg dir, mit wem du klarkommst. Das andere merkst du. Hm. Genau, weil du willst ja positiv auch was dann sagen. Und ähm, ja, bei Kollegen ist es eben, sind das eben so Sachen, ähm, wo du denkst, wie sollen die sein? Offen, respektvoll, äh, was ist dir wichtig und so weiter. Und du kannst, wenn du im Einstellungsgespräch sitzt, kannst du eben sagen, Mensch, mir ist wichtig, ich möchte offene, respektvolle Kollegen zum Beispiel. Und dann kannst du aus den Gesprächen, die du vorher im Unternehmen geführt hast, ein Beispiel bringen. Da kannst du zum Beispiel sagen, ich habe ich hab hier die und die Kollegen gesehen, die sind so, einander, so und so miteinander umgegangen. Und das war für mich echt ein cooles Beispiel dafür, dass hier im Unternehmen offen und wertschätzend miteinander umgegangen wird. Und genau das möchte ich haben. Ich habe es gesehen und äh, fand ich total genial. Und äh, das ist ein Grund, weil, ja, ich will hier arbeiten, weil ich habe das Beispiel hier aus diesem Unternehmen. Oder du sagst, ich habe hier diese hellen Räume oder hier das Restaurant in der Nähe oder ähm, hier habe ich die gute Anbindung von zu Hause, um hier hinzukommen, zum Beispiel. Ja, das war die erste Frage, die aus den Randbedingungen kommt. So, die zweite Frage ist, was können Sie für uns tun? Die kommt aus den Fähigkeiten. Die Fähigkeiten setzen sich nochmal zusammen aus drei Unterpunkten. Das eine sind die Eigenschaften, dann gibt es wirklich das Tun und es gibt das Wissen. So, das Wissen ist Wissen, womit du dich gerne beschäftigst. Du brauchst nicht unbedingt äh, Klassenbester gewesen zu sein oder ein Zertifikat in deiner Mappe zu haben oder einen Uniabschluss oder sonst irgendwas, sondern einfach Wissen, mit dem du dich gerne beschäftigst. Eigenschaften wie Wörter, ähm, das ist das, womit die meisten Leute kommen. Ne? Ich bin dieser teamfähige, eloquente, zuverlässige, mega kundenorientierte Heini, der jetzt gerne bei euch anfangen möchte. Ja, geil. Ne? Das haben wir ja noch nie gehört. Ne? Natürlich ist wichtig, ähm, ein Auge auf den Eigenschaften zu haben. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin eher so für einen humorvollen Umgang. Und ich, ähm, wenn du ab und zu mal Podcasts hörst, dann weißt du, dass ich unter anderem auch als Journalist arbeite und dass ich Baustellentagebücher schreibe. Und wenn jemand von mir jetzt verlangen würde, so einen wirklich sachlichen, amtsdeutschmäßigen Text zu schreiben, das würde ich, ja, also ich würde es wahrscheinlich hinkriegen, aber es wäre eine ziemliche Quälerei und es würde überhaupt keinen Spaß machen. Und wenn du meine Baustellentagebücher liest, dann weißt du, die sind, das sind humorvolle Texte, weil ich möchte halt in diese fiese Baustelle auch ein bisschen gute Laune bringen und ich möchte Leute auch ein bisschen zum Lachen bringen und das Ganze auch so schreiben, dass man auch Lust hat, das zu lesen. Weil wenn ich so sachlich, amtlich schreibe, weiß ich nicht, dann kann das, glaube ich, ein super geiler Text sein, aber keiner liest den. So, das heißt, was ich brauche, ist ein Umfeld, wo, halt auch, wo das auch geschätzt wird und wo Leute sagen, ja, mach das so. Ne? Ähm, oder du kannst das so machen, das finden wir auch gut oder so. Finde ich total wichtig. Und wenn du jetzt sagst, ich bin ja in einem Unternehmen und ah, diese ganzen humorvollen Heinis, das ist ja nur dieses Rumgealbere, also da muss ja schon ein bisschen mit Ernst bei der Sache sein und so, und du sagst, ich will seriöse oder ernste Kollegen oder wie auch immer, ist es auch in Ordnung? Kein Problem, ähm, wichtig ist halt nur, dass du dir einmal Gedanken drüber gemacht hast und dass du in dem Moment das abrufen kannst, was dir wichtig ist und dass du dich vorher einmal, ja ich sag mal, mal, dran gerieben hast. Ne? Genau. Also guck, welche Eigenschaften du nimmst. Tun ist, ähm, ist ein ganz besonderer Block, da werden nämlich Werben gesucht. Und ich finde, dass Werben im Vergleich zu diesem teamfähig, flexiblen, servicesorientierten Kundenmonster äh, total Gut kommen und, ähm, weil das ist ja das, was du wirklich, also du willst ja was tun für dein Geld, was ähm, dein Geld ja auch im Idealfall mindestens wieder einspielt ne? ähm, und ähm, werben haben die meisten Leute nicht auf dem Schirm, eben weil die alle auf dieses teamfähig und flexibel und so weiter gedrillt sind, so. Wenn du jetzt aber sagen kannst, ich möchte gerne kommunizieren und zwar am Telefon und ich möchte das gerne machen, auch mit Kunden im Bereich Reklamation, die irgendwie böse sind, die hier stinksauer anrufen, weil ich so eine Kommunikation auf dem Level finde ich total spannend, die dann wieder runterzuholen und und da eine Beziehung zum Kunden aufzubauen und den Kunden zu halten oder so, dann ist das ein super geiler Punkt, mit dem du da rüberkommen kannst. Genau. Ja, und deswegen ist halt dieses Tun, also diese Verben sind am allerwichtigsten und Eigenschaften und Wissen dürfen mit rein, aber ich würde mich abheben von der Masse, auch indem ich mich halt echt konzentri äh, darauf konzentriere, hier mal ein paar Verben rauszuhauen, ähm, wo ich sage, das kann ich wirklich für euch tun und ähm, da ist es immer so ein bisschen hilfreich, das Bild zu haben, äh, da ist eine Kamera, die filmt dich, die hat keinen Ton, die filmt dich und bei der Arbeit an deinem Arbeitsplatz und dann ist eben die Frage, was würde man sehen äh, auf dem Film? Und das, was du dann siehst, ist das, was du tun kannst. Ja, genau. Persönlich. Erzählen Sie mal was zu sich persönlich. Frage Nummer drei. Ein normaler Bewerber leiert jetzt seinen Lebenslauf runter. Sehr schön, der liegt da ja auch. Ähm <lacht> Und das ist ein bisschen einfach, den runterzuleiern. Andererseits hat der Arbeitgeber äh, den schon gelesen. Na klar, kann man zu so einem tabellarischen Ding da irgendwie nochmal ein bisschen was äh, ausführen. Und es macht sicherlich auch Sinn, mal drüber zu sprechen, aber wenn ich den jetzt so einfach der Reihe nach runterleihe, dann, ähm, ja, ist das was zu mir persönlich, weiß ich nicht. Ich möchte ja wahrscheinlich ein bisschen was darüber hinaus haben. So. Was du jetzt bringst, ist ein anderes Tortenstück, das heißt Interesse, Thema. Und dieses Tortenstück aus dem Kreismodell ähm, beantwortet die Frage, worum es bei der Arbeit geht. So. Wenn du jetzt sagst, ich interessiere mich für rote Grütze und ihr seid nun mal Dr. Oetker. Ja, dann passt das. Ne? Dann ist das nicht irgendeine Artikelnummer auf, auf einer Palette und keine Ahnung, Hauptsache Artikelnummer, ob da jetzt rote Grütze dahinter steckt oder Handfeuerwaffen, keine Ahnung, ist mir egal. Ähm, das ist halt ein Unterschied. Ne? Und deswegen ähm, bringst du deine Interessen und ja, was es zeigt ist einfach, du interessierst dich tatsächlich für den Kram, mit dem sich das Unternehmen befasst. Also du findest, wenn die Social Media machen, sagst du, ja, Social Media finde ich total spannend. Ähm, also interessiert mich wirklich. Also gucke ich auch mal so rein, wenn ich nicht auf der Arbeit bin. Oder ähm, ich, rote Grütze oder Fliegen oder keine Ahnung. Das kann alles Mögliche sein, wo du sagst, ich finde es wirklich spannend. Ähm, und ich hatte mal ein krasses Beispiel. Da war eine Frau, die arbeitet bei einer Firma, die kannte ich nicht, habe ich glaube ich schon mal in einem Podcast erzählt. Ich sage, was macht denn dieses Unternehmen? Das ist doch hier um die Ecke, ich kenne das gar nicht. Und dann sagt die, ja, weiß ich auch nicht so genau, irgendwas mit heißer Luft. Äh, dann habe ich gedacht, ja, die interessiert sich ja wohl echt nicht dafür, wenn die da arbeitet und weiß gar nicht, was, ist, äh, was die machen. Und ich habe es dann gegoogelt und äh, die machen wir mit Technik. So, ja. <lacht> Geil. <lacht> ja, so kann es laufen. Das sind die Mitarbeiter, die du gerne haben willst. Ja, ich mache alles. Ne? Genau. Ja, Frage Nummer 4. Wo wollen Sie in drei bis fünf Jahren sein? Also, gib mir Grund zu der Annahme, sagt der Arbeitgeber damit, dass du noch hier bist. Ähm, weil. Die arbeiten dich ein, die machen vielleicht Weiterbildung mit dir, auch, auch wenn nur die Kollegen dich einarbeiten und du da reinkommst und die haben dir alles gezeigt und so weiter, dann ist das für so einen Arbeitgeber natürlich auch schön, wenn sich die ganze Mühe lohnt und wenn du dann auch ein bisschen bleibst und nicht nur irgendwie so eine kurze Lebenslaufstation ablieferst. So, die Antwort aus dem Kreismodell kommt eigentlich aus allen Bereichen des Kreismodells mit Ausnahme von den Werten. Das heißt, Werte sind im Grunde zu Anfang sowas wie, ich kann auf keinen Fall da arbeiten, das ist so ein Ausschlusskriterium, wenn es gegen deine Werte verstößt. Und zum Schluss ist es eben so, wenn du Leute findest, die die gleichen Werte haben, dann ist das nochmal eine stärkere Gemeinsamkeit und Bindung, als das Interesse sowieso schon ist. So Und äh, ja, das mhm. ist ziemlich cool, wenn du das hast, aber dann, dann ist das so stark, dass wirst du im Vorstellungsgespräch, also klar hast du vielleicht drin, ähm, aber nicht für diese Frage. Das heißt, du kannst jetzt was von deinen Fähigkeiten bringen, ähm, deine, deine Eigenschaften du, oder du kannst zum Beispiel sagen, ich bin, ich möchte im humorvollen Umfeld arbeiten, das hier ist ein humorvolles Umfeld, ich bin schon immer so ein witziger Typ gewesen, ich würde jetzt auch in fünf Jahren nicht in irgendeine bierernste Bude rein wollen oder du kannst sagen ähm, ich ähm, möchte gerne nicht länger als eine halbe Stunde zur Arbeit fahren und das wird auch in fünf Jahren noch so sein und deswegen finde ich das spannend oder sie beschäftigen sich hier mit Luftfahrt, ich finde Luftfahrt ist ein Thema, da habe ich schon als Kind von geträumt zu fliegen und ähm, ich bin da habe da den und den Flugschein gemacht und lese die und die Flugzeitschriften ähm, und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass ich dieses Interesse in fünf Jahren nicht mehr haben werde. Im Gegenteil, ich würde gerne tiefer eintauchen und ich habe mir jetzt bewusst überlegt, dass ich in diesen Bereich möchte, dass mir wichtig ist, dass es zum Beispiel um Luftfahrt geht und ähm, wenn ich jetzt hier Wissen aufbaue und noch tiefer einsteige und noch mehr dazu lerne, dann möchte ich dieses Wissen nicht in fünf Jahren wegschmeißen, sondern ähm, ich möchte da bleiben. So Und da kannst du halt immer sagen, hier aus dem Kreismodell, also Eigenschaften, Tun, Wissen, die Randbedingungen mit den Menschen, die Randbedingungen Ort oder... Raum ähm, oder Interessen, die ich habe, ähm, kannst du super mit argumentieren und das ist wirklich von dir persönlich und nicht irgendwie sowas auswendig Gelerntes, wo man nicht weiß, wer dir gegenüber sitzt als Arbeitgeber, wo du aber relativ leicht sagen kannst, bei welchem Coach der vorher gewesen ist. Ähm, genau und äh, ja, das sind einfach Sachen, die, die du mitbringst aus der Bestandsaufnahme bei dir ne, und aus den Gesprächen in den Unternehmen und dann hast du ähm, ja, eine ganz andere, ein ganz anderes Standing, wenn du sagen kannst, ich habe gesehen, die und die Sache ist passiert im Unternehmen und das passt genau zu dem, was ich mir vorher überlegt habe was wichtig ist. So Und das kannst du nicht, und jetzt springe ich nochmal ganz kurz zurück, wenn du direkt vorm Entscheider sitzt. Also egal, ob das jetzt durch eine Bewerbung passiert ist oder ob du den beim Bierchen abends kennengelernt hast, auf dem Netzwerktreffen oder so, äh, das sind Sachen, die dir fehlen. So Wenn du den jetzt super gut kennst, seit ein paar Jahren und ihr habt sowieso schon über alles gesnackt und ihr seid eh fast schon mehr Kumpels, als dass du da jetzt mit einem Entscheider redest, okay, das macht nochmal eine andere Situation sein, ne, wo du jetzt vielleicht nicht ganz unten anfangen musst, wo, wo, wo du einfach weißt, woran du bist und dann äh, wirst du auch so eine Podcast-Episode hier wahrscheinlich nicht brauchen. <lacht> ja, also du bist bekannt, du siehst schon, das ist hier kein Vorstellungsgespräch mehr, weil du musst dich echt nicht mehr vorstellen. Ja. Wahrscheinlich hast du aus dieser Phase, wo du vorher im Unternehmen gesprochen hast, sogar Fürsprecher Sprecher ähm, und die haben dich schon vorgestellt und gesagt, hey, das ist einer, der hat sich echt bemüht oder eine, die hat sich echt bemüht und die ist hier rumgelaufen, gemacht, getan und äh, das wäre, glaube ich, echt cool, wenn wir die einstellen würden. Ja, wenn du jetzt auf so einer Basis in dem Gespräch sitzt, äh, ich überlege dir mal selber, ich weiß nicht, wie wahrscheinlich ist es, dass sich jemand fragt, was sind ihre Schwächen? Tja, äh, genauso ist die Frage, müsstest du jetzt beim Unternehmen nach den Schwächen fragen? Weil wahrscheinlich hast du das in der Recherchephase rausbekommen. Ähm, ich habe bei diesem Vortrag, da war eine, die sagte, ich habe da gesessen als Personalerin und daneben saß der äh, saß die Führungskraft und äh, dann hat der Bewerber, hat, haben sie ihn gefragt, haben sie ihn noch fragen und dann hat der Bewerber gesagt, ja, was finden sie scheiße an ihrem eigenen Unternehmen? Also ich weiß nicht, ob er scheiße gesagt hat, aber was stört sie an ihrem eigenen Unternehmen? so ne? Und dann sagt die, die Führungskraft ist fast vom Stuhl gefallen. Eine <lacht> sehr coole Frage. Leider ist die Antwort nicht bei mir angekommen. Schade. Ich arbeite dran. Vielleicht kriege ich es noch raus, dann verrate ich es dir. Genau. Ja, das war die Sache mit den Schwächen, wo ich glaube, es ist unwahrscheinlich. Und im Gegensatz zu den meisten anderen, möchte ich jetzt mal behaupten, die in so einem Gespräch sitzen, hast du glasklar, warum du bei gerade diesem Unternehmen, in gerade dieser Branche, diesem Bereich sitzt und warum du genau diesen Job machen willst. Und du hast auch nicht beim Rausgehen dieses Gefühl so ist das jetzt eine gute, was mache ich also, wenn die mich jetzt nehmen, will ich das auch wirklich oder ist das vielleicht doch nicht so eine gute Entscheidung und so, sondern du hast einfach nicht mehr dieses Informationsdefizit und das merkt man auch. Jetzt sind wir wieder bei, du musst nicht psychologisch geschult sein, um zu merken, ob da einer auf dem Stuhl hin und her rutscht oder nicht. So, du weißt also genau, was du bieten kannst, das ist super, ähm, und äh, ja, wofür die das Geld für dich eigentlich ausgeben. Und jetzt sagst du vielleicht wieder, ja, ja, aber das steht doch in der Stellenanzeige und jeder weiß doch, was ich machen soll. Ja, super. Ne? Ähm, erstens mal ist die Frage, wie gut haben sie sich die Stellenanzeige überlegt? Und zweitens mal, ähm, da steht vielleicht was drin, was du machen sollst, aber es steht bestimmt nicht alles drin, was du machen sollst. Und ich finde, wenn man ganz klar sagen kann, was man wirklich machen will, dann geht man auch in eine Richtung, in die man wirklich gehen will Das heißt ja nicht, dass man das andere rundherum ablehnt oder nur ätzend findet oder wie auch immer. Aber wenn man sagt, hey, ich würde gerne auf diesen Fähigkeiten Akzente setzen und die sind mir besonders wichtig, können wir irgendwie sagen, hey, ich möchte wirklich gerne mündlich mit Kunden kommunizieren, ähm, also am Telefon oder persönlich und äh, ist mir wichtiger als irgendeine so Online-Meldung in irgendeinem so System oder so. Ähm, können wir irgendwie dafür sorgen, dass das einen Schwerpunkt in diese Richtung gibt? Dann, dann weißt du, was du willst. Und vielleicht machst du die anderen Sachen auch, aber dann, dann wirst du gezogen einfach in eine Richtung, wo du sagst, wo du nicht groß drüber nachdenkst und irgendwann sitzt du dann da und denkst, ja, aber ist halt ja so richtig Spaß. Macht mir das ja eigentlich nicht. Woran liegt das denn eigentlich? Und wieso mache ich denn hier eigentlich überhaupt alle so ein Sortierquatsch, den ich gar nicht machen will? Und was ist denn das hier überhaupt? Und deswegen ist es sehr 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 sinnvoll, wie ich finde, und das ist eine Erfahrung, die ich immer wieder mache klar formulieren zu können, also, hey, wenn es diese und jene Aufgabe gibt und beide müssen gemacht werden und wir könnten einen Schwerpunkt auf die da legen ne? und vielleicht kriegst du raus, dass du nur die machen musst und das andere macht noch mal ein anderer oder ich weiß es nicht, ne? du, du kannst dir noch Sachen an Land ziehen oder so, dann ist das richtig cool, ähm, um auf den richtigen Weg zu kommen, wo du halt dann auch Bock drauf hast, die Arbeit auch weiterhin zu machen, so, ne? Und ich habe gemerkt, man muss höllisch aufpassen, ähm, weil auch wenn du jetzt nicht in einen Burnout kommst, zwingend, und auch vielleicht nicht nahe dran kommst, zwingend, ähm, aber wenn das immer so sich von selber so ein Strom in so eine Richtung, die du nicht magst, ergibt, dann ähm, meldet sich die Psyche irgendwann irgendwie, da kannst du dich drauf verlassen, das, also das ist sicher. Ne? <lacht> äh, genau, auch wenn es nicht wer weiß, wie schlimm kommt, aber ja, genau. So, deswegen ist mein Tipp, geh erst in so ein Einstellungsvorstellungs- wie auch immer-Gespräch, wenn du Antworten auf diese Fragen hast. Du kannst auch vorher drin sein, aber da läuft es halt scheiße. So, <lacht> habe ich mal bei Facebook gelesen, fand ich cool den Spruch. Ähm, also vielleicht hast du auch Glück oder so, keine Ahnung, nicht, aber es ist, macht Sinn, ähm, die Antworten auf diese Fragen zu haben. So. Ich hoffe, dass es klar geworden ist, warum es Sinn macht, mit dem Fußvolk zu reden, auch wenn man vielleicht den Entscheider äh, gerade mal zufällig auf irgendein Netzwerk treffen, läuft er dir vom Fuß her und du denkst, äh, ah, wer weiß, ob ich den später nochmal wieder kriege, jetzt habe ich den hier gerade, jetzt nutze ich die Gelegenheit, jetzt schnappe ich mir den. Ähm, und du hast aber die Antworten auf die Fragen nicht, dann hast du dir den zwar geschnappt und äh, vielleicht, weiß ich nicht, hättest du ihn später auch nicht gekriegt oder so, aber wenn du es trotzdem versemmelst, ja, dann hat es ja halt auch nicht weitergeholfen. Also warte nicht auf den perfekten Moment, bis alles stimmt, auf gar keinen Fall. Das geht auch in die Hose, aber mach nicht so einen, so einen Schnellschuss irgendwie. Und ähm, wenn du es wirklich schaffst, da im Unternehmen äh, Kontakte aufzubauen und da ein bisschen sympathisch auch rüberzukommen, dann ähm, wirst du eine Gelegenheit kriegen, an den Entscheider zu kommen. Und wenn das so ein ganz äh, arroganter, abgeriegelter Sack ist, äh, Entschuldigung, aber dann ist sowieso die Frage, ob das eine gute Idee ist dazu arbeiten und wie lange das gut gehen würde. Wenn er sich so gar nicht dafür interessiert, was für einer da arbeiten will, auch wenn er sich viel Mühe gibt. So, mal ganz abgesehen von den äh, vielen coolen Infos, die ich kriege, äh, mache ich mich natürlich auch interessant, wenn ich nicht sofort zu haben bin. Und das ist so ein bisschen wie bei der Partnersuche, wenn ich jetzt mal hier so einen ganz kühnen Vergleich machen darf. So, Wer, wer unter 16 ist, schaltet jetzt vielleicht lieber aus. Ähm, also Partnersuche ist nämlich ein gutes Stichwort, wenn du einen One-Night-Stand suchst, ne, dann halte dich nicht lange auf mit rumlabern und rumschlawenzeln und Komplimente machen, um dann morgens um zwei in der Disco festzustellen, ach sie will doch nicht, ähm, sondern frag halt gleich zu dir oder zu mir, ähm, mach das 20 Mal und irgendwer wird dann schon sehr ja sagen, so ne, ähm, oder anders gesagt, schick einfach einen Haufen Bewerbungen raus, irgendwo wirst du schon landen, so bang, alles klar, ne? So, wenn du jetzt aber eine langfristige, liebevolle Beziehung suchst, ne, vielleicht mal ans Heiraten denken willst, keine Ahnung, muss ja nicht gleich machen, aber wenn es langfristig sein soll, die Hochzeit, das wäre dann so der Beamte unter den <lacht> Arbeitnehmern wahrscheinlich. Ähm, also wenn du eine lange, liebevolle Beziehung suchst, die natürlich auch im Bett funktionieren soll, genau wie der One-Night-Stand, ähm, wobei das ja auch so eine Frage ist, ob das was wird, ähm, dann lohnt es sich, da auf jeden Fall Mühe zu investieren, die Dame oder den Herrn, den du da ins Auge gefasst hast, näher kennenzulernen. So, ne? Und ich finde, genauso ist das bei der Jobsuche auch. Wenn du eine Zusammenarbeit erwarten kannst, die länger dauert und die auch Zufriedenheit mit sich bringt, dann finde ich, lohnt es sich, äh, da ein bisschen Rechercheaufwand reinzustecken, ohne sich gleich zu verzetteln, aber mal so ein bisschen Mühe geben darf man sich da ruhig, finde ich schon. Ähm, und ich finde es auch wichtig, sich wirklich ähm, ehrlich dann auch für die Themen und die Menschen zu interessieren und nicht einfach nur äh, Visitenkarten hinterher zu jagen, wo man dann irgendwie mal was eintüten kann. Aber eigentlich interessiert es sich gar nicht so wirklich. Also im Grunde willst du da beim Bierchen gar nicht irgendwie einen Snack machen oder so. Das ähm, ist nur, weil das ist die Branche, die jetzt angesagt ist oder die Firma, die jetzt angesagt ist. Ähm, aber eigentlich ist ja der Mensch wurscht oder so. Das ist auch was, was nicht... Ähm, nicht so gut funktioniert, glaube ich. Äh, ja, genau. Ähm, mein Tipp ist, such dir Menschen, mit denen du dich gerne umgibst. Und zwar auch dann, wenn du weißt, dass die, Klammer auf, im Moment, Ausrufezeichen, Klammer zu, keinen Job für dich haben. Weil du willst dich ja auch bei der Arbeit mit denen gerne umgeben. Und das ist im Grunde das Gleiche wie bei dem Thema, um das es geht, das Interesse, das du in die Arbeit einfließen lässt, ähm, Such dir was, womit du dich gerne beschäftigst, dann wird es auch was werden mit der Zufriedenheit, genau. Und deswegen ist das so, dass so ein Einstellungsgespräch in jedem Fall ein Gewinn ist und zwar ganz wumpel, egal wie das ausgeht, was zählt ist, dass es stattgefunden hat, weil du bist jetzt im Hinterkopf vom Entscheider, der vielleicht mal mit anderen Entscheidern spricht und der sagt, na, wir konnten den nicht einstellen, das war sehr schade, also echt ein pfiffigen Typ, ne, hätten den sehr gerne genommen, aber wir konnten den leider nicht gebrauchen aus diesen und jenen Gründen und äh, wenn du jemanden suchst für diese Aufgabe, dann kann ich dir einen empfehlen und das ist ein bisschen eine andere Nummer als, ich schicke eine Initiativbewerbung und äh, die gucken das durch und die schreiben dir einen Brief zurück, wo dann drin steht im Moment können wir sie leider nicht gebrauchen, aber ähm, wir hoffen, dass sie damit einverstanden sind, dass wir ihre Unterlagen behalten, um sie dann vielleicht später nochmal zu kontaktieren. Und wenn sie nicht damit einverstanden sind, dann ja, melden sie sich so. Ne? Das, also, das ist halt dann wieder der große, große, große Stapel. Ne? Kann auch klappen, keine Frage, aber ich, ja, muss, äh, muss man jetzt nicht unbedingt haben, finde ich. So. Okay, zum Schluss, wenn du Hilfe brauchst, um dein Kreismodell, was du in den Shownotes findest, nochmal zu füllen, wenn du sagst, hm, ich brauche nochmal einen, der mir da mal so ein paar Fragen stellt oder der, also man kann es entweder sehr intensiv erarbeiten, so das ist die, die ausführliche Nummer, dann ähm, hast du in diesem Kreismodell in jedem dieser Tortenstücke hinterher drei Einträge drin, die sich so richtig sattelfest anfühlen. Und was ich auch schon hatte, waren Leute, die sind gekommen und wir haben einfach einen Tag oder naja, nicht mal einen ganzen Tag, so ein paar Stunden zusammengesessen und ich habe halt viel nachgefragt, wenn ich irgendwo gemerkt habe, oh, uh, das ist unsicher und so weiter, ein bisschen nachgebohrt und die haben das dann einfach so durch durch ein Interview, was ich mit denen gemacht habe, durch Fragen, die ich gestellt habe, haben gesagt, Mensch, das reicht, ich das fühlt sich für mich sicher an und ich habe hier die Möglichkeit, ähm, das zu füllen und mir ist jetzt eigentlich klar, wohin die Reise gehen soll, so. Natürlich coach ich dich auch, wenn du so eine Recherche oder Informationsphase machen willst, also sprich Gespräche in Unternehmen führen willst, wenn du sagst, ich habe mir den Podcast angehört, ähm, mit dem Traumjob finden oder das Video dazu angeguckt, ich habe aber noch eigene Fragen, ich will wissen, wie diese Erweiterungen sind oder so, dann äh, sprich mich gerne an. Wir können das ja, ganz speziell für dich durchgehen, für dich was erarbeiten, für deinen Bereich, für die Leute, die du ansprechen willst und für die Art und Weise. Und du denkst, ähm, wie kann ich das eigentlich am besten machen, wenn ich jetzt da stehe und nicht der Heiko? Genau. Wir können auch noch mal durchgehen, wie du dich im Einstellungsgespräch präsentierst. Ich habe da eine sehr schöne Gesprächsführungstechnik zufällig zur Hand. <lacht> auch und gerade, wenn es ums Thema Geld geht. Ja, genau. Ähm, ja, da würde ich mich freuen, von dir zu hören. Ähm, ansonsten denke bitte auf alle Fälle dran, mich bei iTunes zu bewerten. Das ist ähm, jetzt nicht nur irgendwie, dass ich mich freue, da irgendeinen Like gekriegt zu haben, so wie bei Facebook mal schnell angeklickt, sondern... Ähm, iTunes pusht unter Umständen die Podcasts, wenn die gut gehört werden, wenn die äh, gute Bewertungen insbesondere mit äh, schriftlicher Rezension bekommen, dann äh, stellt iTunes die auf die Titelseite. Das führt dazu, dass viel mehr Leute das hören und abonnieren und das führt wiederum dazu, dass viel mehr Leute sich bei mir melden mit Fragen und Sorgen und Nöten ähm, und Situationen aus dem Jobsucheralltag, die sie haben, die du vielleicht auch hast. Und die mir dann wiederum die Möglichkeit geben, neue Episoden, neue Inhalte für Podcast-Folgen zu finden, wo dann alle was davon haben. Nicht nur derjenige, der die Frage gestellt hat, sondern ja, du natürlich auch. Und äh, deswegen ist es wirklich mh, toll, wenn du dir irgendwie fünf Minuten Zeit nimmst, mir bei iTunes. Das ist halt so die Plattform, auch wenn es das bei Stitcher und Podcast.de auch gibt, aber iTunes ist halt so die Podcast-Plattform, wo es Läuft. Ja, genau. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, ähm, gute Ideen, gutes Gelingen beim Herausfinden, welche Antworten bei dir top wären auf diese vier Fragen. Und äh, es aus und melde dich gerne, wenn du im Vorstellungsgespräch gesessen hast und irgendwelche Erfahrungen damit gemacht hast. Äh, schick mir eine Mail, schreib mir einen Kommentar äh, oder ruft mich an und dann äh, gucke ich mal. Also, ich finde es spannend, das zu hören und. Vielleicht gibt es mir auch noch mal Futter für eine neue Folge. Alles klar. Ich danke dir und äh, ja, wie immer, heiter weiter. Neugierig geworden? Dann gibt es weitere Informationen auf www.endlich-montag.net.